0: Buenas tardes a todos los oyentes, son las 6 de la tarde y otro viernes más estamos con todos ustedes para ofrecerles un buen plan, ¿por qué no?, para el fin de semana.
1: Hoy vamos a anunciar que tú eres la
0: verdad. Esta vez nos vamos a ir a la zona de Ávila, desde allí saludamos a todos los oyentes de esta zona, vamos a hacer la ruta en bicicleta por las iglesias del Valle de Amblés. Visitaremos... Un pueblecito con un nombre maravilloso y además iremos acompañados de un personaje que lo conoce mucho y conoceremos la vida de alguien muy... un protagonista del Adviento, que para eso estamos comenzando estas fechas. Y como siempre contamos con los técnicos a los mandos, gracias a Germán García que está haciendo posible todo este programa. Buenas tardes, ya estamos a viernes, ya estamos en Arrebufo de los Santos dispuestos a, como dice la canción, ponernos las botas y empezar a caminar a andar en bici o hacer deportes que nos enseñen como siempre cómo vivir nuestra ruta de la vida y nuestra ruta de la fe y para ello tenemos como siempre a nuestro colaborador, a Rafael Sánchez Buenas tardes Rafa
2: Hola, buenas tardes Nieves, ¿qué tal?
0: Muy bien, bueno, teníamos ya ganas de volver a hacer una ruta en bici y, y esta vez, pues como siempre nos la vas a presentar, cuéntanos, ¿por dónde vamos?
2: Bueno, pues como bien has dicho antes, esta ruta discurre por los márgenes del, del Valle de Amblés, está por Ávila. Uh -huh. Es una ruta que además es una propuesta de un amigo, eh, Alfonso, de ahí de Ávila, que desde aquí pues le saludos y nos estará escuchando.
0: Y le agradecemos además eh, que nos hagan estas propuestas, que son muy interesantes.
2: Claro, claro. Y bueno, para hablar un poco de lo que es la ruta en sí, pues eh, como siempre la dificultad física que, que tiene pues es muy, es muy sencilla, tiene una dificultad técnica muy es muy fácil, ¿no? Uh -huh. Aunque es un poco larga, por eso hay que hacerla en bici, porque son en torno a 86 kilómetros de ruta, bueno, pero muy bueno. llanita. Bueno. Muy llanita por el,
0: por el valle de, Am de Amblés, uh -huh.
2: que está a los pies de, eh, de las dos cordilleras que limitan la Sierra de Ávila y la de las Parameras. Uh -huh. Eh, bueno, pues esta ruta además nos pone en contacto, en contacto con, con algunos pueblos que eh, se sitúan, pues, en toda esta zona del valle y, eh, pues, esta ruta además cumple con eh, las propiedades de deporte, turismo y cultura. O sea, tiene de todo, ¿no?
0: Y espiritualidad.
2: Y espiritualidad, por supuesto, porque además vamos <risas> a pasar por un montón de, vamos a, bueno, hacemos un viaje por un montón de iglesias que están sí. en cada uno de los pueblos, que son una maravilla. Uh -huh. La ruta parte de Ávila, Ávila-Ciudad, en, di en dirección Villatoro, que es la primera población con que, que, que nos encontramos.
3: Uh
0: -huh.
2: eh, bueno, la primera es La Serrada, ¿vale? que es una aldea, es una aldea pequeña que está en la sierra de Ávila, uh -huh. y en La Serrada tenemos la iglesia de San Pedro.
0: Bien, eh, comienzo. Como digo, la
2: idea va a seguir visitando y admirando las iglesias de los pueblos que vayamos encontrando. Vamos a pasar luego por Padiernos, y en Padiarnos tenemos la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, Ajá. y desde esta población es donde parte, bueno, partimos para hacer la subida hacia la dehesa de adijos.
3: Ajá.
2: Pasamos por Pedregales, que está el Cristo de la Sonrisa, pasamos por por, Muñocho, por Muñochas, perdón, Ajá. que es, tiene una, una magnífica iglesia dedicada a San Sebastián, también por Muño Galindo, que es una población donde podemos contemplar una espectacular construcción religiosa que es la iglesia de San Lucas.
0: Uh -huh.
2: Y luego, pues eh, vamos en dirección a Muñana, seguimos por amplios caminos muy fáciles de ciclar, como, como son la totalidad, ya digo, de, de toda la ruta, uh -huh. hasta llegar a Santa María del Arroyo. Y allí, en Santa María del Arroyo, podemos admirar una pequeña ermita que es la de San Antonio de Padua. Uh
0: -huh.
2: Y eh, que está en la misma plaza del pueblo, además, donde además existe un ejemplar de berraco. ¿Ah, sí? sí? y luego pasamos, tenemos eh, la iglesia parroquial, que está dedicada a Nuestra Señora de la Asunción, que se encuentra fuera del pueblo. Uh -huh. Lugar donde, buen antaño se encontraba el asentamiento poblacional original de esta de este pueblo.
0: Vamos, que historia vamos a tener también un montón.
2: <ríe> sí, sí. Y, bueno, seguimos por, por caminos muy sencillos, muy cómodos, hasta llegar hasta, hasta Muñana. Uh -huh. Eh, que es, el, hay que decir que es el, el paraíso del buen embutido, suelen decir, y, y a su entrada, en Muñana, nos encontramos. A su entrada,
0: Rafa, tenemos que parar y un, ah, tomar un tomar en pie, sí. que hay que tomar fuerzas para los ochenta y tantos Exacto. kilómetros.
2: Exacto, aquí conviene parar de vez en cuando, porque efectivamente son muchos kilómetros, cada cual, además, eh, como es sencillito, pues se puede parar sí. en muchos sitios y cada cual, pues, se va un poco habituallando según mm. sus necesidades. Mm -hmm. Llegamos a la pequeña ermita de la Virgen de la Zarza. Y nos adentramos en, en, la, en la población donde nos encontramos la plaza de ayuntamiento que se encuentra además la, la espectacular iglesia de San Esteban.
3: Uh
2: -huh. eh, salimos de la población de, de esta población y tomamos un camino paralelo que va paralelo al N110. Uh -huh. eh, y separándonos un poco de ella nos dirigimos a la iglesia de San Juan Bautista, en Amavida. Bonito nombre. Eh, sí, y... Pues nada, ahí en Amavida, eh, tiene un, hay una imponente campana. ¿m? Y desde esta minúscula población, pues empieza eh, una zona a, de arboleda de gran belleza paisajística. Y bueno, seguimos hasta eh, la ruta hasta Poveda
3: uh -huh.
2: Y eh, en Poveda conocemos su pequeña iglesia, que es la de San Gabriel de Arcángel. Uh -huh. Luego eh, la ruta entra en una fase de sube y baja un poquito. Atravesamos el arroyo de Prado Manzano. Y llegamos al final del Valle de Amblés, que ya que es en Villatoro. Ajá. Bajamos unos metros y llegamos a Villatoro que tiene una plaza y su monumental iglesia, que es la de San Miguel.
0: Ajá, interesante. Y es,
2: sí, es en Villatoro ya donde eh, comienza la vuelta hacia Ávila porque es una ruta circular, no lo había dicho. ¿eh? Y llegamos a Villatoro y, y volvemos a Ávila cruzando la N-110 por un... debajo de un puente Ajá. y pasando por eh, Prado Segar, que es otro pueblo en dirección hacia otro pueblo que es Muñotelo. Como ves, esto está lleno de pueblos y sí. cada pueblo tiene una
0: iglesia. Sí, sí, sí.
2: Y así nos dirigimos a Narros del Puerto. Uh -huh. En Narros del Puerto comienza una subida hacia otro pueblo que se llama Hijas de Dios y nada, pues antes nos detenemos un momento porque está eh, la ermita de San Miguel, desde donde podemos ver algunas de las casas de, del pueblo de hijas de Dios entre las arboledas que la envuelven, que es muy bonito. Uh -huh. Y pues llegamos allá también, llegando eh, pasando por la iglesia parroquial de la Asunción, que tiene un estilo así modernista. Uh -huh. Llegamos a una corta subida, que nos lleva hasta el alto de las traviesas y continuamos recto por un ancho camino hasta llegar al puente de los Cobos. Luego atravesamos la N502... ...y atravesamos el río Adaja también... sí ...y tomamos camino hacia Niarra... ...que es otro pueblo... ...y así pues... Eh, eh, ...a su paso nos encontramos con otra ermita... ...que es la del Santo Sepulcro... <risa> ...y un poco más adelante... ...con la iglesia parroquial... ...de San Cornelio y San Cipriano... ...que está situada en la misma plaza del pueblo... ...y bueno, pues desde, desde aquí... ...por el camino del vivero... ...llegamos a, ya pues hasta Ávila... ...desde donde hemos partido y después de haber eh, aprovechado pues la oportunidad de disfrutar de una ruta pues sin sobresaltos porque es muy sencillita, un poco larga, pero 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 bueno, con una importante carga de de historia, religiosidad y, y, y buena tradición, Sí, además de, de estas tierras castellanas.
0: Sí, es muy interesante porque si, si lo pensamos bien, hemos pasado por infinidad de santos, de personajes del Evangelio, hasta de la, la ermita del Santo Sepulcro. O sea, tenemos la vida de Cristo reflejada en todas estas iglesias. Podríamos hacer una meditación para ir conociéndolo todo, ¿no? Es que es, es una ruta absolutamente... Eh, pues como de las que, nos, como las que nos gustan a nosotros no en las que hacemos ese deporte y, y vamos aprendiendo y nos ponemos a rebufo de esos santos. Rafa te voy a hacer una preguntita como siempre bueno entiendo que esta, esta ruta lo que requiere es una bici de montaña y, y estamos en invierno por si alguno se atreviera aunque en este momento está haciendo mucho frío pero bueno ya que hablamos del invierno y tú qué sabes eh, cuéntanos cuando uno se va a poner en bici, se va a poner a montar en bici en invierno, ¿hay algo que tener en cuenta? Me refiero a, bueno, pues como hace mucho frío, hay que calentar primero o hay que abrigarse de alguna manera o cuidado con algo. ¿Algún consejo así para ponerse a, a pedalear en el frío?
2: Bueno, con el con el frío, efectivamente, conviene calentar un poquito más, empezar más suavecito y e ir entrando en calor. Y, y, bueno, el frío, por supuesto, requiere... En la bicicleta para mí es fundamental abrigarse tres partes del cuerpo que son muy sensibles al, al frío uh -huh. y si no se abrigan bien se puede pasar mal porque porque a nada que, que pega el aire en lo que son las, las orejas,
0: Anda, mira. los
2: pies y las manos. Son eh, tres partes que para mí son fundamentales, los que montan en bicicleta sí. lo saben perfectamente, sobre todo en invierno. Uh -huh. Pues es, es muy importante porque porque es que si no te abrigas bien, sientes literalmente que, que se te caen los dedos al suelo o sea, claro, frío. claro,
0: y además que necesitas entonces, agarrarte, o sea, que, y pedalear claro. y, y como no te cubras las orejas, no tienes con qué cubrirlas, las manos estarán al, sí, sí, eso al, es, al manillar
2: llegan a doler mucho, entonces hay bragas que se ponen en la cabeza para uh -huh. para, que, para cubrirlas eh, por debajo del casco uh -huh. y, y que hacen una función perfecta y no 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 hay ningún problema de frío. Y luego, pues unos buenos guantes de bicicleta. Y, y luego, pues para los pies, pues eh, hay botas para, para invierno, pero también no se puede poner más calcetines, un par de calcetines o, o algún protector de, de, la, de zapatilla. Y bueno, pues con eso es suficiente. Bueno, y de abrigado, por supuesto, con, con el, re, el resto del cuerpo. Sí. Pero ya digo, esas tres partes son las más sensibles.
0: Hmm. Y una preguntita más. ¿Existe algún tipo de bici para invierno o algún tipo de rueda para invierno?
2: Bueno, efectivamente, si para invierno, que siempre está el suelo un poco peor, ahí está como, como más resbaladizo, más mojado, yo creo que las mejores ruedas son las que son más, más gruesas, que tienen más taco, digamos. Tienen... Entonces el taco uh, favorece que, pues, que se agarre mejor la rueda, que, que vaya mejor por el barro. <risa> y pues básicamente eso es lo que es la cubierta de la rueda, que sea un poco más gruesa, tenga tacos un poco más, más gordos para el tema de pues de los las superficies húmedas, las, bueno, están, que están un poco empantanadas, a veces podemos pasar por sitios de mucha agua, etcétera, ¿no? Uh
0: -huh. Pues qué interesante. Uh -huh. Vamos a poder estar equipados para, aunque no sea esta, que a lo mejor hace demasiado frío, pero pero bueno, para salir en vicio en invierno. ¿Por qué no? Porque o sea, nos da muchas veces miedo en el en enfrentarnos a... A, pues eso, al frío, a las dificultades por el clima, pero pero bueno, con esa preparación, ese precalentamiento y ese abrigo, seguro que podemos ponernos en marcha y disfrutar de, del deporte.
2: Sí, en invierno también es una gozada coger la bici, la verdad, porque aunque a pesar del frío no se abriga y se disfruta de otra, de de otra, otra manera, aunque esta ruta está en una latitud, porque Ávila está muy alta, uh -huh. y seguro que por estas fechas hace bastante, bastante frío, uh -huh. pero bueno, para todos aquellos que se atrevan, pues eh, seguro que lo van a disfrutar.
0: Muy bien, Rafa. Pues muchísimas gracias. Eh, gracias por esta ruta, además tan bonita, circular, llena de iglesias. Y si te parece, vamos a entrevistar a esta persona que conoce también eh, a fondo estos lugares, porque ha vivido por allí mucho tiempo. Muchísimas gracias, Rafael Sánchez. Nos vemos, gracias, en, el nos vemos en el próximo programa. Buenas tardes. Eh, bueno, hemos oído, la, escuchado el recorrido de la ruta. Yo no sé, sé si alguno de nuestros oyentes eh, bueno, conoce esta ruta, pero estaría fenomenal que si alguno la conoce o lo ha hecho o, o conoce alguno de los sitios, pues que, que nos llame por teléfono. Desde este momento abrimos teléfonos. El teléfono es el 91 005 94 19. En este teléfono nos pueden, dejar, eh, nos pueden llamar y contar si han tenido la experiencia de pasar por esta ruta de las iglesias del Valle de Amblés. Repito el número de teléfono
1: 910059419. El bosque esconde secretos que nunca sabrás. Las montañas se hacen eco de historias de tiempo atrás. Cruzaré ríos y
0: y para hablar de esta zona, que, de la que nos hemos quedado con tantas ganas de conocer a fondo, hemos eh, preguntado a pues, una persona que conoce esta ruta, porque ha vivido por allí, ha estado tiempo, ¿no? Se trata del padre Esteban Martín García, párroco de Amavida, es el pueblecito del que vamos a hablar hoy, y que, que es padre, es sacerdote en, en otros núcleos más, nada más y nada menos que en cinco núcleos más, que son Prado Poveda... Amavida, como decíamos, luego Villatoro, Vadillo de la Sierra y Villanueva del Campillo. Es un sacerdote muy atareado y muy, muy ocupado de su, de su gente. Lleva tres años por la zona, pero antes también estuvo por la zona de Arévalo. Así que, como nos gusta mucho saber sobre el, el lugar en el que estamos, vamos a, vamos a hablar con él y vamos a empezar a preguntarle por el nombre tan curioso, Amavida, un nombre singular. Así que, padre, ¿se sabe dónde viene?
4: Buenas tardes a todos oyentes de Radio María... ...desde Amavida, en la provincia de Ávila... ...este pueblo con este nombre tan singular y tan alegre... ...que nos invita pues esto a, a amar la vida... ...anteriormente pues el origen de este pueblo pues era... ...era conocido con, como Hecha Vida... Y después en la, en la Edad Media, hasta que cambió su nombre a, a Amabida, tal y como ahora lo conocemos. Pertenece al señorío de Villatoro hasta el siglo XIX y está situado en el Valle Amblés Abulense, un valle bañado por el río Adaja, todo él.
0: Y. Le quería preguntar si es una zona muy frecuentada por visitantes y, y además si estos de visitantes son es turismo, o son deportistas y también en qué pocas mejor visitarla porque supongo que en invierno será un poquito complicado.
4: Hay que destacar de esta zona de Ávila, del conocido Valle Amblés, como una zona donde no hay mucha población, aunque fundamentalmente en verano sí. Todos los pueblos se llenan de, de visitantes o de personas vinculadas a, a estos pueblos, pequeños pueblos y bellos pueblos, desde donde se tienen unas vistas fenomenales de, de estos lugares. Es un lugar de, donde está también la, la carne de Ávila, la famosa, los famosos vacas, eh, famoso de donde sale la ternera de, de Ávila.
0: Es una zona interesante, ¿no? Y cuéntanos un poquito más, a ver cómo, pues si algún dato, la historia del lugar, etcétera, etcétera.
4: Por ello, pues las visitas de este lugar, que es un lugar muy frío y muy duro en, en invierno, pues están vinculadas más con, con el buen tiempo, con la primavera, con el verano también en, el otoño, que es muy bello, pero el invierno es, es duro, con nieve. <coughs> Tenemos justo enfrente la Serrota, la Sierra de la Serrota, y la Sierra del, eh, del Pico Zapatero, donde se encuentra el Pico Zapatero. Y, bueno, son las primeras estribaciones de la Sierra de, de Gredos. Y también es el paso a través del puerto de Villa Toro hacia la zona de de Piedraíta y de Barco de Ávila. Hay muchos deportistas que se acercan a estos lugares, especialmente ciclistas. En Ávila hay mucha afición a, al ciclismo y toda esta zona que es, bueno, ya no el valle, pero luego, cuando nos desviamos, está la montaña, para lo cual pues hace falta la, la bici de, de montaña para poder acceder a a estos lugares tan, tan bellos.
0: Y alguna cosita más así interesante, aparte de lo que vamos a hablar después, pero ¿algún monumento, algún edificio, alguna particularidad que podamos tener en cuenta a la hora de visitar la zona?
4: Especialmente, pues hay un, un lugar que es el monasterio de Nuestra Señora del Risco, un lugar que durante la Edad Media, a partir de 1504, que se inicia pues, su fundación, aunque es en 1530 cuando, cuando eh, ya está constituido, es un lugar que duró hasta el siglo XIX, hasta la etapa de la desamortización de Meldizábal, ...y que es un monasterio pues, que en su momento fue muy, muy importante. Allí está la imagen descubierta por un pastor de... ...o estuvo, mejor dicho, de la Virgen, de Nuestra Señora del, del Risco... ...aunque luego ya la, el monasterio quedó vinculado a la Virgen de las Angustias. Fueron agustinos los que estuvieron en, en este lugar... Hubo una época importante de, de esplendor hasta, como digo, el inicio del siglo XIX. Primero con la francesada, con la invasión de los franceses, donde allí se, se refugiaron los guerrilleros para defenderse y después... Pues la, el decreto de exclaustración en 1835 y posteriormente la, la desamortización de, de Mendizábal. Pero hay una obra de este monasterio que se encuentra incluso en el Museo del Prado, que pertenece a un autor llamado Petrus Christius, y que es la Virgen con el niño Jesús. Está en el Museo del Prado, como digo. También hay personajes importantes que allí... Estuvieron, que es el virrey de Nueva España, Enrique de Rivera, eh, Enrique Flores y Manuel Risco, que eran historiadores agustinos.
0: Pues interesante esta zona y todo lo que nos está contando y qué bonito el nombre, ¿no? Nuestra Señora del Risco. Habrá que pasar por allí, además de lo siguiente de lo que me gustaría preguntarle, que es directamente la, la iglesia dedicada al protagonista de nuestra ruta de hoy, que será San Juan Bautista. Háblenos un poco de ella, pues cómo es, qué santos nos encontramos dentro y si hay alguna tradición o romería o alguna peregrinación que se celebre para conocer un poquito el funcionamiento y las costumbres de esta zona.
4: Es justamente desde la iglesia parroquial de Amavida, desde donde mirando hacia arriba, hacia la montaña, además de observar los diversos molinillos ahora de viento que pueblan toda la, la sierra, pues se ven las ruinas de este monasterio, especialmente su campanario que ahí sigue, sigue en buen estado, el resto ya está bastante arruinado desde esta iglesia parroquial llamada vida de San Juan Bautista, que comienza a construirse en el siglo XV por un autor llamado Cristóbal Jiménez, que era discípulo de Juan Campero. Es una iglesia sencilla, de... que tiene una potente torre también, con una sola nave, con un sencillo artesonado. Sillares de granito, es pier, piedra, todo, todo ella, y donde, bueno, pues destaca esta, bajo la educación de San Juan Bautista, y también destaca arriba, en el ático, pues, un Cristo, además de pequeños retablos que, donde destacan, por ejemplo, figuras de, de la Virgen María, de autores anónimos, una imagen de San Ramón nonato, y en donde también está pues la imagen de, de San Blas, porque es el patrono, y se celebramos su fiesta en, en el inicio de febrero, en los primeros días de febrero, es una imagen que ha sido ahora restaurada, precisamente en este, en este último mes, y que bueno, pues con esta temporada de pandemia que vivimos, pues llevamos... Un par de años que, que no hemos podido celebrar adecuadamente esta fiesta.
0: Qué interesante, con tradiciones, con San Blas, con los santos, con todos allí para celebrar. La verdad es que la iglesia es un lugar de celebración. Y bueno, nosotros ahora más que celebrar estamos preparando el Adviento. Entonces seguimos con el teléfono abierto. Vamos a hacer esa preguntita, al que conozca la ruta, que nos cuente. Pero que, bueno, si alguien quiere contarnos un poquito cómo... ¿Cuál es su personaje favorito de Adviento, de aquellos que, que aparecen todas estas semanas? Pues que nos lo diga, porque hoy vamos a hablar de uno muy especial. Entonces vuelvo a repetir el teléfono por si alguno quiere contarnos cuál es su personaje de Adviento favorito. Es el 91005-9419. Aquí esperamos el que quiera con, con, compartir con nosotros. Y continuamos hablando de nuestro protagonista, ya lo vamos introduciendo, que es una el, al cual está dedicada la iglesia de Amavida, este pueblo con este nombre tan bonito, y por las que pasamos en bicicleta, donde muchas veces no nos damos cuenta y tenemos que parar. Y vamos a seguir preguntándole a al Padre Esteban, por ello. Hemos escogido esta iglesia por San Juan Bautista, uno de los protagonistas de estas semanas que en las que preparamos la llegada del Mesías. Padre, ¿quién era San Juan Bautista? Cuéntanos un poco de su vida, de su persona, y por qué es tan importante eh, en el Adviento.
4: La iglesia parroquial de Amavida está bajo la advocación de San Juan Bautista. Y mm, San Juan Bautista pues, es una figura fundamental y importantísima en, en este tiempo del Adviento que estamos viviendo, especialmente esta segunda semana y esta, y en la tercera semana. Hay para mí tres personajes que nos ayudan mucho en este tiempo de preparación a la Navidad, que son el profeta Isaías, San Juan Bautista y la Virgen María, cuya gran fiesta celebraremos ...la Inmaculada el día... El ...próximo día 8 de diciembre. San Juan Bautista... ...pues... ...conocemos... ...era... ...pariente de Jesús... ...ya... Las, ...la madre de Juan Bautista... ...y la Virgen María... ...tienen un encuentro... ...unos meses antes de... de nacer... ...ambos niños... ...y en ese encuentro pues nos están anticipando ya una gran alegría, un futuro que va a acontecer con el encuentro posterior de, de San Juan Bautista y de, y de Jesús, especialmente en, en el momento del bautismo en, en el río Jordán. Es un personaje, San Juan Bautista, que nos ayuda a hacer el, el tránsito entre... El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, porque es considerado como el gran profeta, o el último, mejor dicho, el último gran profeta del Antiguo Testamento, el que nos ayuda a situarnos ante la venida de, del Mesías, incluso pues esa ayuda e invitación pues, a, a preparar la venida del Señor, a preparar sus caminos. ...a prepararnos exteriormente e interiormente, ¿no? Es un hombre libre y así lo demuestra a lo largo de, de su vida, San Juan Bautista... ...con su manera de, de ser, con su manera de vivir, su estilo de vida, incluso su presencia... ...pues nos hablan de un hombre libre que, que incluso pues morirá por... ...denunciar las situaciones que, que vive y que presenta pues, ante ante Herodes.
0: Bueno, tenemos una llamada. Aquí, buenas tardes, ¿con quién hablo?
5: Pues con José Bernardo de Ceuta. Yo suelo participar en montones de programas vuestros y claro... ...acabo de poner programa, usted ha dicho sobre más o menos... ...los tres personajes principales relacionados con el asiento. Bueno, ¿Sí? hoy que es 3 de diciembre, San Francisco de bien yo soy súper devoto a muerte de San Francisco Abier y entonces, claro, yo creo que San Francisco Abier también tiene alguna relación con, con los avientos, ¿no? Porque ese hombre tiene una historia súper impresionante, a mí personalmente me ha cautivado.
0: Pues muchi lo primero, muchísimas gracias por llamarnos y por, y por introducir aquí a este gran sando. Y además, no solamente con, con el Adviento, sino realmente tiene una. tiene mucho que ver con nuestro programa, porque es uno de los personajes que se pusieron las botas y se fueron allá donde el Evangelio le mandaba a a hacer misión, o sea que iba hizo caminos y caminos y kilómetros y gracias a él hasta hasta Asia llegó llegó la palabra, ¿no? Eh, pues eh, cuéntenos entonces cómo es por qué le por qué le apasiona tanto San Francisco Javier. Pues
5: mire usted le voy a abreviar porque la historia sería larga, pero mire usted para le voy a dar, contar pequeños detalles. Yo por ejemplo mi padre era hindú, mi madre es católica española y entonces mi padre por ejemplo él su historia pues fue un poquito trágica él nació en el 1938 en lo que actualmente es Pakistán la zona de la India que era, era de minoría hindú y mayoría islámica y hubo problemas étnicos habrá visto al la película de Gandhi o así entonces la, la minoría hindú pasaron a Bombay mi padre tuvo el privilegio de ver la ciudad de Goa, no sé si le sonará, que ahí es donde sí. está enterrado el cuerpo incorrupto de San Francisco Abier. Uh -huh. Lo puede ver por Internet, que el cuerpo está en un cristal. Sí. Entonces mi padre vio su imagen, mi hermano años después pudo visitar a India, también fue a visitarlo... ...a mi hermano mayor le pusieron el nombre Francisco hoy y Jesús Santo... ...entonces mi padre siempre nos hablaba de que los santos católicos... ...como la madre Teresa de Calcuta están muy respetados en la India... Uh -huh. ...y entonces yo he investigado y gracias a internet... ...bueno hay bibliotecas, aquí en Ceuta se celebra... ...la novena de San Francisco Abieco desde el 1958... ...aquí está el foso porque los portugueses tanto en Ceuta... ...como la ciudad de Goa, Damay, Bombay es Buena Bahía... Carcuta, Lysián Calico, y sí, los portugueses, igual que España, tuvieron medio planeta. Uh -huh. Y entonces, pues claro, el fo aquí en Ceuta tenemos un foso, que podéis ver la foto por internet. pues los mismos, fosos, sí, los mismos fosos están en Goa, Dama y, Dios, y más son copias exactas. Se ve que están uh -huh. construidos en el siglo XVI por los mismos ingenieros. Es decir, que San Francisco, tal día como hoy, si investigáramos un poco de vez, es impresionante la historia. Bueno, muchas veces en Radio María contáis su, su historia, sí. pequeños detalles de que en un ministerio misionar de 11 años recorrió 70.000 kilómetros, lo que es la vuelta al mundo dos veces con los medios de transporte de la época. No, José eh,
0: Bernardo, la... efectivamente, o sea, hizo kilómetros y es y además hizo una ruta en la que nos enseñó muchísimo. Dígame una cosita, una cualidad de San Francisco Javier que a usted le llame la atención.
5: Pues yo llevo un llavero de una frase del Evangelio de San Marcos 16 y 15 que yo se lo compré a los, a los de la Iglesia Evangélica, a los evangelistas, pero una frase que recarcaba que dice ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y yo vi ese llavero y se lo compré a unos protestantes o algo porque era una de las frases que recarcaba. Es decir, pero tiene una historia de verdad, si tenéis curiosidad de verlo por internet o leer algún libro de... Él, contra más investigadores, más te, más te gusta.
0: Pues sí. De hecho, hicimos un programa eh, expresamente el año pasado, por estas fechas, eh, sobre San Francisco Javier, porque era protagonista en las rutas, ¿no? Así mm. que, José Bernardo, muchísimas gracias por hacer esta ah, mención. A y desde aquí felicitar a todos los franciscos, Javier, sí, que, sí, sí. que celebramos esta fiesta. Otro santo de ponerse las botas y caminar y, y llevar la verdad allá donde haga falta. Muchísimas gracias, José Bernardo. Gracias
5: a ustedes. Bendiciones de Jesús. Gracias. Gracias.
0: Y antes de, de continuar nuestra ruta, como siempre, se hace una parada, pero para eh, detenernos en esta preparación del Adviento. Eh, como sabemos que la música nos, nos conecta mucho con, con la oración, con la espiritualidad, pues me gustaría enseñarnos una canción que quizás muchos conozcan, pero que a lo mejor no se han fijado que es una canción de Adviento. Vamos a escucharla. Vamos allá.
3: and they invoke his la fe, pues el Señor tu Dios, con su gran amor, cuando invoque su nombre, Él te salva.
0: Qué bonita canción, ¿no?, que realmente nos dice lo que nos ofrece el Señor, cuántas veces tenemos que hacer una parada en la vida, y bueno, el profeta nos viene a decir también que, que Él vendrá y nos va a salvar, y Él viene para los cansados, Él viene para los, los tristes, él viene para los que tienen herido el corazón. Pues hagamos esa parada, hagamos esa parada en la oración, hagamos esa parada en estos santos que nos acompañan y que nos ayudan a vivir la fe y nos dicen cómo. Y vamos a continuar porque vamos a aprender de este gran santo de San Juan Bautista y seguimos hablando con el padre Esteban Martín. Padre, eh, escogemos esta ruta, escogemos esta, bueno, este recorrido, y, y bueno, vamos a ver cómo... Vemos que San Juan Bautista es otro personaje que refleja este mensaje de nuestro programa, ¿no? Y ha hecho ya su ruta, la de su vida, buscando a Dios y caminando hacia su encuentro. Y si nos fijamos, nos da pautas para conseguirlo, que además... Eh, si, nos, si lo miramos bien, son prácticas dignas de los mejores deportistas. Se trata de ascetismo, ayuno y oración. Padre, ¿cree que es algo que podamos vivir en este momento? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo, ¿Por qué nos ayuda tanto a acercarnos a Dios? ¿Qué podemos aprender de la vida de San Juan Bautista para llevar a cabo la ruta de nuestra vida?
4: Bien, yo creo que San Juan Bautista pues es un buen modelo. Siempre las personas necesitamos modelos, necesitamos ejemplos, ¿no? ...de alguien en quien podamos ver algo que nos llama la atención. Y San Juan Bautista nos llama la atención por, por muchas cosas. Es muy distinto a, a cualquier otro personaje, ¿no? Y para nosotros hoy día, personas cristianas del siglo XXI... ...pues también nos nos sigue ayudando, nos ayuda porque... Vivimos en, en un mundo alejado de, de lo que él dice y de lo que él vive y representa. Entonces, bueno, pues en este tiempo de vorágine, por las compras, de, de estar eh, llenos de, de una mentalidad tan, tan diferente, ¿no? Que busca pues en el, en el tener pues el, la satisfacción máxima o la el ideal de, de felicidad, pues San Juan Bautista nos hace ver el mundo y la vida y la presencia de Dios de, de una manera diferente. Nos ayuda a acercarnos a la humildad de, de la Navidad, a la humildad de, del misterio de la encarnación. Pues es un, un buen ejemplo su estilo de vida ¿eh? y su persona para nosotros hoy, cristianos de del año 2021
0: Pues muchísimas gracias Padre Esteban Martín por darnos a conocer cómo vivir hoy igual que San Juan Bautista y ver todas las las cosas que pueden ayudarnos de este santo seguir su ruta para hacerla nuestra también acompañados de San Francisco Javier, como no, uno que se puso a hacer la ruta al igual que San Juan Bautista que seguro que limitó en muchos momentos y gracias por traernos todo este conocimiento del lugar, de la historia y de la espiritualidad de esta iglesia de San Juan Bautista en Amavida. Gracias también a Rafael Sánchez por traernos esta ruta y gracias también a Germán García que hace posible este programa estando en los con los medios técnicos. Y como siempre, hemos visitado una ruta, la ruta de las iglesias del Valle de Emblés. Hemos conocido una historia de un lugar y un personaje de uno de los santos que nos ayudan a acercarnos a Cristo. Les dejamos aquí, hasta aquí este programa. Esperamos verles dentro de 15 días y como siempre, pasamos al, re al rezo de vísperas y, como no, como siempre les digo, buena ruta.
1: Mi lámpara encendida y voy a proclamar que tú eres la verdad. A rebufo de los santos
0: con Nieves Barrera.
1: Fieles a tu llamado, hoy vamos a anunciar que tú eres la verdad. Gritaré.